1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute im Bio-Weingut Weinreuther, das erste Bio-Weingut am Heuchelberg im Heilbrunner Land. Du wirst heute erfahren, was das Besondere am Bio-Weinbau ist, dass Piwi-Rebsorten nichts mit einer faustgroßen grünen Obstsorte zu tun haben. Wir lüften das Geheimnis eines Petnats. und ja, du erfährst vor allem, was macht diese Bio-Weinbau, mit dem Geschmack schmecken die Weine anders? Was ist das Besondere und was macht sie einzigartig? Und wir sind hier bei Michaela und Philipp Weinreuter. Hallo erstmal, schön, dass Hallo. es geklappt hat. Und ja, wir haben in der Vorbereitung einen alten Presseartikel gefunden hier aus der Region. Da ist berichtet worden, dass ihr vor über zehn Jahren, ist der Artikel alt, dass ihr gerade umgestellt habt und dabei seid, umzustellen auf Bio. Und dass euch damals ein paar Leute da auch noch für belächelt haben. Ihr habt auch von einem Abenteuer gesprochen, was es bedeutet, diese Umstellung zu machen. War es ein Abenteuer mit Happy End? Ist gut gelaufen?
2: Ja, bis jetzt ist Happy End da. Ich <lacht> würde es auf jeden Fall wieder machen. Okay. Ganz klar, ja.
0: Also ich bin ja schon ewig eine Freundin von Bio-Wein. Vor 25 Jahren gab es halt für mich Chateau Lacanau. Das war das Weingut aus Frankreich mit Bio-Wein, was mich versorgt hat. Wie ist das für euch gewesen, von konventionell auf bio umzustellen? Ihr kennt ja jetzt quasi, also du vor allem, Michaela, ja, wirklich beide Geschmäcker sozusagen, von konventionell und bio. Schmeckt man da tatsächlich einen Unterschied?
2: Also, ich finde schon, dass man da Unterschied schmeckt. Die Weine, die werden vielschichtiger, die werden einfach individueller, die sind nicht so uniformiert. Ja, Philipp, fällt dir noch was ein dazu?
3: Ja, durch die, durch die längere Lagerzeit, die man bei der Weine lassen, entwickelt sich da ein ganz anderes Spektrum an der also Sprich, auch durch den Einsatz von weniger Behandlungsmitteln, gerade im Keller. Durch die lange Lagerdauer, sei es im Holzfass, sei es auch im Nebenstall, wo dann eben die, die, auch die Weißweine für längere Zeit eben auf der auf der Hefe lagern, auf der Feinhefe und da entwickelt sich dann halt ein viel feineres Geschmacksbild. Ähm, natürlich füllen wir die Weine dementsprechend später ab, also nicht schon im Februar, wie man das so gewohnt ist, dass man dann im März schon den neuen Jahrgang hat, sondern nur füllen eher so Mai, Juni, das ist da eher die, die Zeit, um wir die Weine abfüllen. Da sind die dann schon schön zur Ruhe gekommen
0: und dann kann man die abfüllen. Und wie ist das mit dem Schwefel im Biowein? Ist der auch noch drin, wie bei der konventionelle? Oder wird er eher gespart? Oder darf der womöglich gar nicht? Nein, weil ich höre dann doch auch immer von Freunden und Bekannten, je nachdem, was die von Fläschchen getrunken haben, dass sie am nächsten Tag so einen Schwefelkopf haben. Wie ist das bei euch?
3: Ja, also grundsätzlich gilt beim Bio-Weinbau, also ist gesetzlich festgehalten, dass man deutlich weniger Schwefel dürfen, circa 30 Prozent weniger. Durch die lange Lagerdauer brauchen wir aber einfach weniger dann im Endeffekt. Dann gibt es natürlich auch Weine wie ein Petnut oder ein Orange-Wein, die komplett ohne Schwefel auskommen. Meistens ist es nicht der äh, ja, Schwefel, was der Kopfweh macht, sondern einfach die, auch die Art, wie die Traube verarbeitet worden sind, wie gesund die waren und so weiter. Also nicht der Schwefel selbst.
0: Echt, macht sich das dann tatsächlich als Kopfweh oder gesundheitliche Einschränkung bemerkbar?
3: Ja, schon, wenn der, wenn der Wein ähm, das Gläsegut ähm, stark Fäulnis belastet war. Das sind dann halt alles auch Punkte, wo man dann mehr Schwefel braucht. Und deshalb sagt man dann, der Schwefel macht der Kopf weh. Aber im Endeffekt sind es eher andere Parameter.
0: Okay, das heißt, ihr macht wahrscheinlich in der Hauptsache Handlese dann, oder?
3: Ja, hauptsächlich Handlese und ähm, dann eben auch selektiv. Also sprich zwei, drei Durchgänge am Anfang vielleicht eher auch grüne mal noch raus. Die kann man auch noch verarbeiten, aber halt für ein anderes Produkt. Und kann dann halt darauf hinarbeiten, dass die... Ähm, Traube, die man nachher haben, will wirklich zum aromatischen Höhepunkt kommen. Also die Reife ist gar nicht entscheidend, sondern eher das Aroma von der Beere. Also wir gucken nicht nach der Öchsel, sondern wir gehen durch, probieren die Traube. Die müssen gut schmecken, die müssen so schmecken, wie wir uns nachher der Wein vorstellen. Und ähm, wenn man drauf beißt, müssen schon reif sein. Also die, die äh, Kerne die müssen braune Beckel haben, müssen verfärbt sein. Und dann ist der optimale Reifezeitpunkt.
0: Interessant.
1: <lacht> cool. Und ein Schritt vorher noch, ich glaube, da ist ja auch viel Bodenarbeit notwendig. Oder Wo geht es eigentlich los? Wo beginnt das Abenteuer Bio? Wenn am Ende die Bären rauskommen, hm. wo kommt es her?
2: Also wenn man umstellt auf Bio, muss man erstmal quasi zu der Monokultur Rebe ein Gegenpart schaffen. Durch die Einsaate, die man machen mit den Blühmischungen, sind ganz viele verschiedene Kräuter und Blumen drin, viele Leguminose, die quasi den Stickstoff sammeln in der Luft und dann quasi nachher der Pflanze zur Verfügung stellen im Boden wieder an der Wurzeln. Das ist für mich eigentlich das, dass wenn die Rebe in einem gesunden, vitalen Boden steht, wenn die Rebe sich wohlfühlt im Boden, dann kann das nachher auch was mit guter Traube werden. Also das A und das O ist eigentlich, dass man erst einmal an der Bodenbearbeitung aufhängt, dass man da schöne Begrünung macht, dass man die auch nicht mulcht, also mulche im Sinne von abmähen, sondern einfach nur umknickt, damit die ganze Lebewesen dann noch ihren Rückzugsraum haben. Das ist eigentlich das A und das O. Erst einmal der Boden. Und dann natürlich auch die Laubarbeiten, man muss äh, punktgenauer die Laubarbeiten machen, man muss auch gucken, dass immer gute Belüftung da ist, weil äh, wenn die, die Laubwand zu eng ist, dann trifft man auch nachher mit unseren ökologischen Pflanzenschutzmittel nicht mehr so genau oder nicht alles. Und es ist ja bei uns so, nur das, was man treffen, ist wirklich geschützt. Und das, was man nicht treffen bei unseren Durchgängen, das ist halt dann nicht geschützt. Mhm. Also es ist erstens mal der Boden und dann natürlich die Laubarbeit ganz wichtig.
1: Super, also das heißt Stickstoff, das bringe ich immer auch so mit Dünger in Verbindung. Das braucht ihr dann gar nicht, Das dürft ihr aber wahrscheinlich gar nicht einsetzen und müsst ihr vor allem nicht, weil das auf natürliche Art und Weise quasi genau. den, den Reben zur Verfügung ja, gestellt ja, ja, wird. Ja. Ja. Da fragst du dich echt, warum du das anders machst. Ne?
0: <lacht> ja, das könnte ja nur mit dem zusammenhängen, dass Bio-Weinkultivierung vielleicht mehr Arbeit bedeutet? Also würde sich jetzt bei mir so. Mit Sicherheit.
2: Ja. Ist ja. schon so, oder? Ja. ja, ja. Viel intensiver draußen die Arbeit. Aber die Arbeit macht dann mehr Spaß. <lacht> okay. Das ist ganz wichtig. Nee, das ist ja wirklich, wenn man da mal so durchläuft und dann riecht es dann nach einem oder man sieht oh, ein paar ja. Ringeblumen oder ja. ein tolle Glee oder so. Ja, das ist Einfach toll.
1: Was ist die Philosophie der, der Grund dahinter, warum ihr das gemacht habt? Also das ist mehr Arbeit, aber super Ergebnisse. So viel kann ich dir lieber Hörer schon mal vorweg verraten, weil hinten nach verkostet man noch was, aber wir kennen natürlich ein paar der Weine schon. Aber was, was war der Grund, dass ihr diesen Weg gewählt habt?
2: Ja, ganz klar war schon ganz, ganz früher, dass man auf Herbizid verzichten kann. Also man wollte schon immer... Kein Herbizid oder so wenig wie möglich ausbringen. Früher dann nur am Stock, nur so ein Punkt um den Stock. Alles andere haben wir dann Bodenbearbeitung gemacht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, also durch die Familie, durch Kinder, äh, macht probiert man viel mit Homöopathie und so aus. Und wenn man dann merkt, das funktioniert bei einem selber, dann kann man ja mal gucken, ob man nicht auch so was für unsere Weinberge finden würde. Und so ist das halt peu à peu entstanden. Mhm. Ja.
1: Super. Ich habe gelesen, ihr habt ja auch dann nochmal... Quasi einen draufgesetzt, weil es bestimmte Rebsorten gibt, die eben besonders widerstandsfähig sind, also die
2: mm. von
1: sich aus schon viel Schutz mitbringen. Diese Piwi, also Pilzwiderstandsfähige. Was ist denn das genau und was habt ihr da im Programm?
3: Also, Piwis, das sind, wie gesagt, Pilzwiderstandsfähige Rebsorte, das sind Kreuzungen aus also der Amerikaneräbe und der Europäerrebe, das so dass die früher relativ wild geschmeckt haben und auch so komisch Geschmack bei sich hatte. Man sagt, <lacht> der, der Foxton ist da ganz bekannt. Und in den letzten Jahren hat man das eben mit ähm, bestehenden Sorten gekreuzt. Also sprich, es Kreuzungen mit dem Lemberger, es gibt Kreuzungen mit Sauvignon Blanc, mit Riesling und so weiter. Pinot Noir. Genau, damit ja. man eben dann auch vom Geschmacksprofil in die Richtung kommt, das, was der Kunde kennt. Und dann hat man eben den Vorteil, dass die durch die Resistenz sehr unempfindlich sind gegenüber Pilzkrankheiten und somit sehr wenig. Also, wir machen maximal zweimal Pflanzenschutz in dieser Sorte.
2: Wir haben jahrelang gar keinen Pflanzenschutz gemacht in dieser Sorte, aber wir haben dann uns eines besseren Bildlehrer gelassen. Es ist so, wenn ein paar Jahre hintereinander so ein gewaltiger Druck auf solche Sorte kommt, dann kann doch mal sein, dass die in die Knie gehen und ihre Resistenz verlieren. Also sollte man vielleicht ein, maximal zwei Behandlungen machen. Aber bis jetzt sind sie noch gar noch nicht gespritzt, oder? Genau.
0: Ja, und apropos Geschmacksvielfalt, also hier sowohl im Heilbrunnerland als auch in Baden-Württemberg insgesamt gibt es ja unglaublich viele Winzer und jeder hat ja so eine, seine eigene Handschrift, was darf unsere Hörerin, unser Hörer erwarten, wenn er zu euch kommt oder sie zu euch kommt und Wein einkaufen will? Welchen Geschmack in der Flasche bietet ihr? Kann man das beschreiben?
3: Das eine schwierige Frage. Ja, ich denke, da ist für jeden was dabei. Also angefangen <lacht> bei <Sicher? lacht> fruchtige, trockene Weißweine oder auch Perlweine bis hin dann eben zu Spezialitäten wie ein Petnat, ein Orangewein. Auf sowas steht ihr was ähm, mit mehr Luft ausgebaut ist. Dann eben Rotweine, auch von fruchtig bzw. halbtrocken bis zu ganz kräftigen ähm, Pinot Noirs oder eben die, die Neuzüchtungen.
0: Also kann man sagen, ihr bietet eine breite Palette an Geschmacksvielfalt an, so dass im Grunde fast jeder was finden kann. Bei euch. Genau,
3: das ist auch die Besonderheit in Württemberg, dass man eben so wahnsinnig viele Rebsorte hat und da findet dann auch jeder was.
1: <lacht> Stimmt. Und äh, so die Klassiker, die man jetzt in, in Württemberg eben kennt, so der Lemberger und so weiter, schmeckt der in Bio einfach nochmal irgendwie anders? Oder was, was ist da der Unterschied? Was macht den Unterschied da aus? Ja, der schmeckt
3: ähm, natürlich bei jedem Betrieb ähm, anders. Beim Lemberger ist halt bei uns, den gibt es eigentlich nur trocken ausgebaut. Und er kommt eben immer einen Anteil ins Holzfass, weil denn Wein das einfach gut tut, die dauer dann nicht zu früh abgefüllt und dadurch wird er dann eben besonders äh, ja, rund und trinkreif auf natürliche Art.
0: Ja, dann bleiben wir noch beim Geschmack. Jetzt ähm, habe ich eine Winzerin heute hier. <lacht> das finde ich besonders schön und das ähm, hat für mich so die Frage aufgeworfen, gibt es denn jetzt tatsächlich den männlichen und den weiblichen Geschmack oder wie,
2: wie ist das? Nee, würde ich jetzt nicht. So also, wenn ich von mir jetzt ausgehe, also dann gehöre ich eher vielleicht zum männlichen Geschmack. <lacht> <lacht> Weil du
0: wahrscheinlich die schweren Rotweine magst, oder? <lacht> Unter anderem, ja. Auch... <lacht> <lacht>
2: ähm, ja ich denke eher, es liegt vielleicht, man muss unterscheiden nicht zwischen männlich und weiblichem Geschmack. Ich glaube eher so, ob man jetzt der Weineinsteiger ist. Oder eher schon ein genau. bisschen so, ja, ein bisschen fortgeschritten, ein, <lacht> ein bisschen anspruchsvoller. <lacht>
1: ja. ja, das muss man sich ja arbeiten, das ist schon klar.
2: Ja, klar. Da ja, also, findet
0: der Wein oder die Weineinsteigerin bei euch auch was?
2: Ja, natürlich. Ja, ja, zum Beispiel was? Zum Beispiel so ein schöner riesling Feinherb oder ein Sandrot, ein Feinherber oder ein Rosé in alle Variationen. Vielleicht, wenn jemand gerade so junge Leute, vielleicht eher mit einem Seko anfangen möchte. Also, das gibt es für jeden was, ja. Ja, und apropos Seko, hier steht
0: ja was: vier schöne Gläser und eine ganz besondere Flasche. Da steht drauf Pet Nut. Was ist denn das?
3: Pet das ist ein, ähm, ein Schaumwein, ganz natürlich hergestellt, kommt ursprünglich aus dem Französischen. Ein Petit naturell Naturel, ähm, sprich ein Schaumwein, der während der Gärung in Flasche gefüllt wird und ähm, dann sein eigener Restzucker in der Flasche vergehrt und dadurch entsteht der Druck. Das Ganze ähm, wird aber so gemacht, dass die Traube von Hand geerntet wird, das ist ganz wichtig. Wird er dann, ähm, dann wird die ganze Traube gepresst, sehr schonend, ähnlich wie man das. Dann man das Ganze in Tank ohne einen Zusatz wie Schwefel oder Schönungsmittel. Ähm, das Ganze gärt dann einige Tage, Woche zum Teil Monate, weil es eben spontan, also sprich ohne Zusatz von Hefe muss. Es war dann bei dem hier im Januar soweit, dass er bei ungefähr 18 Gramm Restzucker angekommen ist und dann wird er eben in die Flasche gefüllt und macht da die Endvergärung. Und das ganze Produkt, das wird dann eben auch trüb, bleibt trüb in der Flasche und wird dann eben auch trüb verkauft.
0: Der Blub war auf jeden Fall mhm. schon mal interessant. Ein schönes ja dunkles Gelb mit einem herrlich weißen Schaum.
2: Sieht schön aus. Ja, es sprudelt auch schön. Also ich bin jetzt echt gespannt, was ich hier ja. in der Nase oder im Mund habe. Man könnte jetzt auch sagen, das ist so die Urform vom Champagner.
1: Aha. Mhm. Ja, was haben wir da überhaupt für Rebsorten drin? Was ist das? Ist das? das ist jetzt
3: aus also der rebsorte ähm Sauvignac. Okay. Also es ist eine Kreuzung aus Riesling, Blanc und einem resistenten Partner.
0: Das habe ich mhm. vorher auf eurer Homepage gelesen. Und dann habe ich zu dir gesagt, das könnte meine Rebsorte sein. Und umso genialer finde ich, dass ich das jetzt im Glas habe. Ja, also schwarze Johannisbeer habe ich erst mal in der Nase. Und im Geschmack, also direkt nach dem ersten Schluck, kommt bei mich aber so die Frische und die Aromatik vom Riesling durch. Interessant. Ja,
1: das ist eine echt vitale Pellage, schön.
0: Und es erinnert mich ein bisschen so an Orange Wine. Mhm. Ja, Also nichts leichtes, frisches für mich, sondern eher schon füllig, voluminös, wo auch, ähm, wenn man es jetzt nicht solo trinkt, sondern zu was zum Essen, echt ein starker Gegenpart braucht.
1: Hm. Da ist was im Glas, aber wirklich. Ja. Ja? Also, das ist äh, das ist echt ein interessanter ja. interessante Vertreter. Also, auch ja, einfach diese, diese Kraft, hier, die Energie, die da drin ist. Ja? Genau. Also da kann ich mir echt, da geht auch was richtig Schweres ja? Ja. vom Grill. Jetzt im Sommer, das ist eine richtig tolle Sache hier. Ja, und das ist quasi also, so der, der Urahne des Champagnes. Ja? Mhm. So richtig bodenständig natürlich. Ja? Also das gefällt mir sehr gut.
0: Mir auch. <lacht> Freut uns. Das ja. ist wirklich was Besonderes. Also, ja? Das ist was
1: für Fortgeschnitte.
2: So. Ja, immer so, ja, da kann man mm. immer so kribbeln. Wird's was? Geht er weiter?
1: <lacht> ja, gut, das ist äh, klar. das Ganze
3: darf ja nicht, also die, die natürliche Hefe, die setzt sich ja auch im Tank und ab. Bei der Gärung, die muss man dann auch aufrühren, dann kommt das Ganze in die Flasche. Aber natürlich will man in der Flasche dann nicht zu viel Hefe, dass dann, dann nachher drei Zentimeter hoch die Hefe drin ist, sondern soll möglichst wenig drin sein, es soll möglichst hell sein, er soll möglichst von der Farbe noch leuchtend mhm. sein und wenig eher so die, die oxidative Richtung äh, kriegen.
1: Und da ist das immer äh, ganz spannend.
2: Ich denke, aber auch, dass dann mit die Sorte entscheidend ist.
1: Ja, also wenn ich so an Champagner denke... Ja. Oder an oder Cremons aus dem Elsass oder so. Das ist ein ja. eben eine ganz eigene Kategorie. Ja. Genau. Das ist was völlig anderes, total naturbelassen, ja. ganz natürlich. Das hier, Ja.
0: das hat überhaupt mit Champagner wenig zu tun. <lacht>
1: beim Champagner und beim
3: Cremons da versucht man ja durch die lange Lagerdauer auf der, auf der Hefe die Aromatik zu verändern. Man macht er ja da auch die Pressung. Die, ähm, relativ, die Weine sind ja relativ schlank weniger Primärarome sondern eher dann eben die langanhaltende Aromatik die am Gaume bleibt und das hier ist halt von der Rebsorte her was ganz anderes das ist sehr Primärfruchtig mhm. durch die Kreuzung Sauvignon Blanc Riesling merkt man schon deutlich auch die ein bisschen was von der Sauvignon Blanc Aromatik mhm. Und das Ganze dann aber eben in Verbindung mit der Kraft, also der hat jetzt auch nicht zu wenig ähm, Alkohol, der hat über 12,5 Volumenprozent, ähm, hat relativ wenig Säure, was aber nicht stört, weil er ist trotzdem prickelnd und frisch in dem Sinn und ähm, die wenige Säure, die gibt halt mehr Kraft. Also jetzt der aktuelle Jahrgang, der hat jetzt deutlich mehr Säure, das ist dann eher was Leichteres.
1: Mhm. Ah, okay. Also das kommt uns natürlich richtig zu Pass, weil wir die Säure nicht so vertragen das macht es echt spannend, ja. Genau, also die Toastnoten hat es nicht, braucht ihr aber auch nicht, weil es einfach super fruchtig ist. Ja, Mensch, klasse. Also das ist ja wirklich was Außergewöhnliches. Das, das wäre schon quasi die Antwort, Tina, auf die Frage, wenn jemand herkommt in Heilbronner Land oder in die Gegend hier, Nordwürttemberg, warum muss er unbedingt zu euch kommen? Die Frage kann man eigentlich nicht mehr stellen, weil die hat sich hiermit geklärt.
2: Ja, die Antwort ist Petna ist klar. Ich, genau. <lacht> Super. Und ich denke auch, dass man eher wegkommt von einer ganz, ganz traditionellen Sorte, sage ich jetzt mal, wenn wir mir jetzt halt reden pflanzen, pflanzen wir ja die für unsere Kinder, für unsere Enkel und wenn ich dann so sehe, wie man gerade tickt, dann muss es schmecken und muss eine mhm. geile Flasche sein mit einem tollen Etikett und fertig, da fragt doch keiner Freilich wird ein Trollinger Lemberger und ein Lemberger und ein Samtrot und so, das wird immer seine Berechtigung behalten. Aber äh, letztendlich im ähm, internationalen Markt juckt doch das keiner. Ja. Mhm, mh. Und man das muss ja gucken, ja. ah, dass man so wenig wie möglich äh, oder gar keinen Pflanzenschutz machen muss. Man schläft ja dann auch echt ruhiger, ja, weil man ja nicht so ja. wie Trollinger ja gerade das Gegenteil. Da muss man ja wirklich, da hat man ja immer Sorgen und, und trotzdem passiert oft was. Und ich denke dann einfach, ja, man fährt nicht. Man so oft, man muss nicht so oft spritzen, man spart sich das alles. Ist einfach auch umweltfreundlicher. Und was ich in dem ganz toll finde, ist, dass er halt wirklich so bleibt, der verfärbt sich nicht. Also bevor wir mit Petten angefangen haben, haben wir natürlich auch uns immer wieder ein paar gekauft und probiert. Die eine waren am ersten Tag genial, dann haben wir es in die Küche stehen gelassen. dann hat sich da was abgesetzt. Dann war der orange dann war er braun einen Tag <lacht> später. Ja, und mm. das ist eigentlich, das, das finde ich das richtig toll, dass der so bleibt. Ja, ist schön. Das hat echt klasse Farbe.
1: Also ich finde den ja echt wirklich interessant und ich habe so schon meine Vorstellung, bin mir aber nicht sicher, ob das passt von der Speisenkombination. Herr Michaela, was, was würdest du denn jetzt zum Beispiel als, als eine Möglichkeit empfehlen? den Petna zu kombinieren mit einem Gericht.
2: Vielleicht ein toller Burger mit einem Krautsalat, so was richtig okay. Kräftiges. Philipp, ja. hast du noch eine Idee?
1: Einfach so, auf der Terrasse kann man auch trinken. Ja, das geht also, ganz kann klar.
0: Kann ja. ohne Salatplatte vielleicht mit Speck und so oh, dabei. Ja. Ich,
1: ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie Halluzinas oder so, weil ich dachte tatsächlich beim ersten Schluck, Mensch, der hätte mir gestern zu meinem Rindersteak vom Grill auch geschmeckt. Da bin ich echt froh, dass du mich jetzt bestätigst ja? und äh, ich da nicht völlig von der Spur war. Ja? Aber klar, und wenn es Steak oder der Burger gegessen ist, dann einfach so ja, zum Nachtrinken auf der Terrasse. Genau, perfekt. Mhm. So, jetzt hast du noch einen Klassiker aufgemacht, Philipp, ein Samtrot Reserve. Was erwartet uns denn da spezielles, tolles? Genau, das Sandrot. Ist eine traditionelle
3: Rebsorte in Württemberg, in Württemberg entdeckt worden. Die Besonderheit bei dem Samtrot ist, dass die Traube aus unserer ältesten Samtrotweinberge kommen in Thalheim. Die werden stark ertragsreduziert, beziehungsweise aufgrund des Alters gibt es auch noch so einen hohen Ertrag. Also liegen wir einen Ertrag bei ca. 30 Kilo vom Arm. Das Ganze wird natürlich von Hand geerntet. Zum optimalen Zeitpunkt wird dann auf dem Maische vergoren und lagert dann anschließend in Barikfässer für mindestens 20 Monate. Der Jahrgang jetzt für 24 Monate. In teils schwäbischer Eiche, teils französischer Eiche.
1: Okay. Und das ist jetzt was für ein Jahrgang? Den 2016. Wir 2016, okay. Und das heißt, den hatte er zwei Jahre im, im Barrickholz. Okay. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, weil Samtrot verbinde ich immer so eher, ja, mit so wie der Name halt klingt, was Samtiges, Weiches. Wow. Also der hat einen super Duft für mich nach dem Holz, aber nicht erschlagend, sondern es ist einfach schön deutlich da, gibt einen schönen Rahmen. Und die Nase, Tina, also wenn ich das so sage, dass ich das sehr mediterran finde, dann meine ich das immer als Kompliment, <lacht> weil dass natürlich auch einige unserer Lieblingsgegenden sind, aber der kommt hier richtig gut raus. Also das ich habe noch nie auch, ein Samtrot, ja. gut, auch noch nicht so viele getrunken oder, oder verkostet, aber so ein Samtrot habe ich wirklich noch nie
0: gehabt. Also ein unheimlich schönes, volles Mundgefühl. Hm. Hat so leichte Tannine. Das finde ich sehr angenehm, zumal die sehr super sanft sind, also so samtig, die Tannine. ja gefällt mir. Mhm. Gut, dieser Wein. Diese Lakritz habe ich in der Nase. Genau. Oh, meine Nase <lacht> geht noch. <lacht>
1: Wie schön. Lakritz mag ich nicht, ich habe da Süßholz.
0: <lacht> Apropos riechen, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Die Frauen hätten die besseren Nasen als die Männer. Ist da was
2: dran? Was sagt ihr? Also ich denke, man kann seine Nase auch super gut schulen. Manche Leute riechen wirklich nicht so viel, aber man kann das wirklich auch lernen, oder? Genau.
3: Wir haben das ja in der Schule auch lernen müssen, in der Weinbauschule. Und da ähm, merkt man dann auch die Unterschiede. Jeder hat halt auch eine andere Wahrnehmung dafür. Also ich denke, jeder riecht vielleicht gleich viel, aber halt die Wahrnehmung und das dann auch umzusetzen, nach was es riecht und das zu beschreiben, das ist halt der größte Unterschied.
0: Ja, das bereitet mir manchmal auch wirklich Schwierigkeiten. Ich rieche dann was und ich weiß genau, ich weiß, was ich rieche, aber ich kann es nicht ausdrücken mir fällt es dann einfach nicht ein ja. und dann gucke ich dann so so heftle so Aromaheftle an, ja oder gucke im Internet und und sag, was hat jetzt die die Rebsorte, was bringt die tatsächlich an Aroma mit und dann lese ich es und dann denk ha, ja natürlich klar, das ist es. Aber wir haben gerade draußen gesehen bei euch auf dem Weingut, da steht gerade ein Wohnmobil aktuell da, da sitzt da sitzt ein Ehepaar draußen ganz gemütlich, haben die sich's gemacht und ähm, Sie haben erzählt, sie trinkt gerne Wein, aber sie wäre gar keine Spezialistin Ja, letzten Endes, glaube ich, muss man auch nicht alles riechen können und schmecken können. Am Ende zählt, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Ja. Also genau. auch die Auszeichnungen, das ist zwar immer schön, auch für euch und für eure Arbeit, wenn ihr Auszeichnungen kriegt, denke ich, das ist, macht einen ja auch stolz. Ja. Aber ja, am Ende zählt es, schmeckt oder schmeckt nicht. Also, der
1: Sandbrot schmeckt hier ganz toll. Ja, ich will das nochmal ja. einfließen lassen. Ja, absolut. Ihr habt da so, also was ich ganz toll finde, ist auch diese, diese richtige Harmonie zwischen diesem weißen Mundgefühl und doch der erkennbaren Säure. Die ist aber fast ein bisschen tänzerisch so. Die ist sehr dezent, aber sie ist da und gibt ein schönes Gerüst. Und also, wenn wir nochmal zum Burger zurückkommen, Michaela, ich glaube, also, da könnten wir gerade mit dem weitermachen. <lacht> und dann so ein, so ein schönes, so ein, so ein Lammspieß.
0: Ja, und dann aber den Wein leicht gekühlt. Dazu. Ja, leicht gekühlt. So wie er ich ist. dann gerne.
1: Also ja, ganz tolle Sache. Ja. Und ihr habt gerade gesehen, der hat ja auch richtig Dampf dahinter. Was schätzt du, wie viel Volumenprozente hat Tina?
0: Ich schätze 13,5. 14. Wow. Ja, ja Wahnsinn. Das
1: finde ich echt stark.
0: Das spürt man und schmeckt man nicht, die 14.
1: Noch nicht. Das könnte kommen. Aber ja, ich finde, also der erschlägt einen nicht, aber der also der hat ein echt richtig breites Fundament. Elegant, samtig weich, wie der Name schon andeutet, der Rewe, aber also richtig gut. Das heißt, also auch die Frage, du hast es, glaube ich, vorhin gestellt, Tina, ja? Wie schmecken die Bioweine anders und auch bezogen auf die Klassiker hier aus aus der Region, aus Nordwürttemberg? Also ich finde, das merkt mir hier an dem sehr deutlich, weil Samtrot war für mich halt ist jetzt immer so das, was ich kennengelernt habe, naja, okay, also
2: halt ein
1: im ja, so auf süßkirsche,
2: ja, marmeladig.
1: Genau, also ja. die Kirsche habe ich hier auch, aber eher ja. so Sauerkirsch und ja, die Dunkelkirsche. Genau, ja. so und passt wunderbar ins, ins Gesamtbild, ja. Also richtig toll, auch toll mit dem Holz gearbeitet, finde ich ganz große Klasse, weil man hat ja auch das ja, dann vom vom Holz erschlagen sind die Weine, ja, dass man, also.
2: Nee, das hatte Philipp schon drauf. <lacht> er kann <lacht> ja. schon gut mit dem Puls arbeiten.
1: Super. Super, Chapeau. Das
2: ja. scheint unbedingt der Fall zu sein.
1: <lacht> also erinnert mich ein bisschen von der Stilistik so an das neue Rioja, was wir ja auch schon berichtet haben. Das alte Rioja in Anführungszeichen, das sind die, die halt Holz, Holz, Holz ja, ja, ja. und nach sonst muss es nicht viel schmecken und das hier ist so die, genau diese neue frische Stilistik, richtig toll, also Chapeau, gefällt mir echt gut.
0: Ja, super und ähm, ich habe gesehen, ihr bietet ja auch Veranstaltungen an, was steht da
2: gerade an? Das nächste, das ansteht, ist unser Spargel Erdbeer und Wein. Und wie geht das? Normal wäre hier dann richtig der Hofbestuhl und ein richtiges Fest. Aber in Zeiten von Corona machen wir das jetzt einfach als Picknick, bieten wir das an. Also die Leute können es bestellen, hier abholen, können sich dann in unsere Weinberge niederlassen und es genießen mit einem Fläschchen Wein dazu oder mit einem Fläschchen Petnat. Oder sie können es mit nach Hause nehmen, das geht auch. Tja, das machen wir jetzt von Mittwoch bis Sonntag. Und dann kommen noch zwei Grillevents. Da ist es dann genauso, dass man das nehmen kann und dann halt in der Natur verzehren. Tut der Fahrdienst auch dazu? <lacht> <lacht> Den man wir jetzt bisschen Formel organisiert.
0: <lacht> <lacht> Weil wir beide hätten da jetzt ein Problem, da muss immer einer zurückstecken. Aber wir haben schon öfters Fahrdienst angeboten. Okay. So, das wurde genutzt. <lacht> Ja, ja, und sonst, wo ja. findet man euch im Internet
2: oder wo kann man eure Weine bestellen? Bei uns direkt. Einfach eine E-Mail schreiben an info.weingut-weinhäuter.de @e oder telefonisch, auch kein Problem. Also im Shop arbeiten wir im Moment noch. Okay. Oder dann direkt bei uns natürlich. Entweder Donnerstagabends oder samstags, der ganze Tag. Also donnerstags ist ganz lang offen bis 10 Uhr. Mhm. Oder dann der Samstag. Oder einfach nach ja, Absprache. Gar kein Thema. Super. Also, dann sagen wir mal, vielen Dank für die
0: schöne Verkostung und für die geschmackvolle Verkostung. Wir haben wieder was Neues kennengelernt. Der Petnat. Ganz mein Geschmack. <lacht> <lacht> ja, absolut. Das ist das Schöne bei der Sache, dass man immer wieder neue Aromen im Glas hat. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, hier schmeckt man den ökologischen Weinbau. Also hier schmeckt man wirklich Aromen pur. Und wenn du, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Aromen pur stehst, dann glaube ich, kannst du hier ja, nichts falsch machen oder besser gesagt, da bist du super unterwegs hier.
1: So sehe ich das auch, genau. Und damit ja euch herzlichen Dank für die tolle Runde und gerne, wir, <lacht> wir stellen natürlich die Informationen auch wieder in die Show Notes und in den Blogbeitrag ein. Viel Spaß beim Genießen. Bleibt dran. Auch in diesen Zeiten ist der Genuss immer auch wichtig. Immer auch eine gute Gelegenheit, durch diese wahnsinnigen Zeiten hindurchzukommen und immer noch geerdet zu bleiben. Und zwar biologisch geerdet zu bleiben. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Lass es dir gut gehen. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage